0: Moin Fabian. Hallo Jan. Heute wird's kompliziert. Wir reden über die GeForce RTX 4070, deren Test auf Computerbase online gegangen ist. Aber wir sind hier so ein bisschen in so einer Zeitblase diese Woche <lacht> gefangen, weil wir reden ja noch miteinander vor dem Osterwochenende, weil es nächste Woche nicht passen würde. Aber wie gut, dass der Test eigentlich schon fertig ist. Die Schleife muss zwar noch dran nächste Woche, aber das Rohmaterial äh, und die Diagramme und die Messergebnisse, die sind schon da und deswegen können wir vor Ostern über den Test sprechen, der nach Ostern online ist und wenn ihr, liebe Hörer, das hört, auch schon lesen könnt oder getan habt. Wann geht er online? Dienstag oder Mittwoch? Mittwoch, Mittwoch. 15 Uhr. Ah, das
1: passt ja perfekt zum
0: Podcast. <lacht> ja, genau. Und jetzt ist ja auch schon Mittwoch, 15 Uhr gewesen. Auch wenn heute noch letzte Woche ist. <lacht> zur 4070. Fabian, das ist ja eine, eine News mit mittlerweile oder die News zu den Gerüchten zur 4070, die kann ja der eine oder andere Leser und wir auch intern schon kann man die nicht mehr sehen. Die hat mittlerweile neun Updates, fast 900 Kommentare.
1: Und es ist ja nicht die erste News zu dem Thema. Wir hatten vorher schon ein paar News, bevor wir dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt nicht noch mehr News, wir packen jetzt einfach alles, was noch kommt in diese eine News da rein. Also es ist wieder eine Grafikkarte, die sich über viele Monate hinweg angekündigt hat und zu der man schon sehr viel spekulieren konnte und jetzt
0: ist es soweit. Wir haben die Ergebnisse. Was man schon wusste, bevor der Test online ging, war, dass die 4070 auf der gleichen GPU basiert mhm. wie die 4070 Ti, nämlich dem AD104, dass sie weiterhin 12 GB Speicher nutzen wird. Und was man zuletzt dann auch noch wusste, war, dass es eine Founders Edition gibt. Die gab es ja bei der 4070Ti nicht. Wie sieht die eigentlich aus, die Founders Edition? Ach, siehst du mal, ähm, wäre jetzt schon Mittwoch, <lacht> wäre jetzt schon Mittwoch, hättest du sie gesehen. Ich habe sie aber schon gesehen. Ähm, ja, die ist deutlich kleiner als alles, was wir bisher von Ada Lovelace gesehen haben. Und zwar kommt die im Format der 3060, 3070 daher. Und ähm, ist so ein bisschen mehr im Alu-Look gehalten. Also extrem kompakt, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass die 4070 jetzt ja nur 200 Watt TDP hat, während die 4070 TR ja noch mit 285 Watt daherkam. Mhm. Was ja ein sehr ineffizienter Betriebspunkt war. Das hatten wir auch im Vergleich zu den Notebook-GPUs gesehen, wo der AD104 ja in der 4080 Laptop-GPU drin gesteckt hat. Und da ja ja bei viel weniger Watt äh, deutlich deutlich effizienter unterwegs war. Die 4070 ist aber auch abgespeckt gegenüber der 4070 Ti nicht nur im Hinblick auf die Leistung, sondern auch im Hinblick auf die Shader-Einheiten oder Ausführungseinheiten, RT-Cores und Tensor-Cores. Mhm. Und da war ja bis zum Schluss so ein bisschen die Frage, was macht das jetzt für einen Unterschied? Weniger Einheiten, weniger Verbrauch. Das lassen uns doch mal auf die nackten... Zahlen gucken, die Wolfgang im Test ermittelt hat. Wo liegen wir da? 4070 Ti zu 4070. Und was bedeutet das dann für Inhaber älterer Grafikkarten, welche Sprünge sie zu erwarten haben, mhm. wenn sie sich eine 4070 kaufen? Ich glaube, das, was die
1: allermeisten Leser erstmal verspüren werden, wenn sie dann auf die Benchmarks schauen, <lacht> direkt den Test geöffnet haben und dahin scrollen, den Balken suchen und dann feststellen, er liegt ganz, ganz knapp unter der 6800 XT und damit hat eben auch unter der 3080 5%. Und die Lücke zur 4070Di ist 23% groß. Jetzt in, im WQHD-Performance-Rating mit Leistung die durchschnittlichen FPS,
0: dann wird sich da erstmal eine Ernüchterung einstellen. Ja, auch weil der Sprung von der 3070 FE, die jetzt ja schon auch wieder ihre Drei zweieinhalb zweieinhalbjährigen mhm. auf dem Buckel hat, äh, der beträgt dann eben auch nur in Anführungsstrichen 23% ohne Raytracing. Da war der Sprung von der 20,70, das habe ich mir vorhin nochmal angeguckt, 20,70 super, zur 30,70 war damals mit 36%, ebenfalls in WQAD, dann doch deutlich größer Generation zu Generation. Nicht doppelt so groß, aber 50% größer. Jetzt,
1: jetzt kamen wir aus der sehr verwöhnenden in dieser Hinsicht äh, Generation Ampere, wo die 3070 äh, für 500 Euro damit an den Start ging, dass sie das vorherige Topmodell, die 2080 DI, naja, schlägt, aber zumindest äh, sich gleichstellt. Abgesehen vom Speicher, da hatte sie eben nur Genau, GB genau. Und jetzt ja. haben wir die 4070, die kostet gemäß UVP 150 Euro mehr, 650 Euro und die scheitert an der vorherigen 80, wenn wir uns die Restereiser Rohleistung ansehen. Jetzt bin ich äh, ja noch äh, Mitte, Anfang 20 und bin in dem PC-Gaming-Hobby erst seit Maxwell so richtig drin. Die 900er-Generation. Mhm. Daher die Frage an dich, gab es jemals eine 70, die es nicht geschafft hat,
0: mit der vorherigen 80 gleichzuziehen bei der Leistung? Däh. Da kriegt jetzt auch der letzte Zuhörer mit, dass wir uns hier vorher nicht absprechen, weil du mich hier komplett bloßstellst. <lacht> äh, ich, darauf kann ich keine Antwort geben, ohne dass ich mich hier äh, bloß bloßstelle, bloßstellen lasse. Ja, nee, also, aber du, 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 du siehst, worauf ich hinausfällt.
1: Es ist schon sehr ungewöhnlich, oder?
0: Wir können ja auch noch mal kurz auf WQAD Leistung inklusive Raytracing Tracing blicken. Äh, auch da haben wir die RTX 4070 Ti. 25 Prozent in dem Fall statt 23 Prozent, äh, voraus. Wir haben einen Gleichstand oder 1 Prozent schneller ist noch die 3080 FE hier zeigen sich, das, zeigen sich halt die die neuen Raytracing Einheiten der Ada Lovelace Generation mit Shader Execution wie Reordering Genau, wobei es ähm, durchaus überraschend ist, dass da nicht sogar ein Plätzetausch stattfindet. Allerdings hat Wolfgang, der gerade mitten dabei ist, einen komplett neuen Testparcours zu erstellen, auch noch mit älteren Grafikkarten. Die sind jetzt leider da noch nicht drin. Also da wird man auch noch eine RTX 2000 sehen, man wird auch noch die GTX 1000 sehen. Er hat das jetzt hier so ein bisschen zusammendampfen müssen. Das hatte auch einen kleinen Einfluss darauf, dass die, dieser Raytracing-Aspekt nicht ganz so stark durchschlägt oder der Vorteil von Ada Lovelace in den Spielen, die er jetzt hier getestet hat. Und wir sehen dann zur RTX 3070 FE, da sehen wir dann in Raytracing ähm, schon einen deutlicheren Leistungsanstieg.
1: 36% ist das mit Raytracing in WQHD, die die 4070 dann schneller ist als die 3070. Also das ist dann eigentlich der Sprung, den wir uns ohnehin gewünscht hätten. Und jetzt muss man natürlich sagen, ähm, dieser Vorsprung oder die, oder, oder, oder dieser, dieser Bonus äh, der Raytracing-Leistung durch Adder Love lässt, wird sich in Zukunft noch verstärken. Zum einen, weil Raytracing immer wichtiger wird und zum anderen, weil die Grafikkarte diese Stärke wird stärker ausspielen können, weil es vermutlich so sein wird, dass daraufhin optimiert wird und diese Lücke ja. dann etwas größer wird.
0: Aber jetzt lass uns nochmal ganz grob drauf gucken. Also wir haben, wenn wir jetzt, wir haben die 4090, die ist sowieso auf und davon, dann haben wir die 4080, die 4070 Ti und Ungefähr ein Fünftel langsamer jetzt darunter die 4070, also auf Niveau 80, 82, 83 Prozent zu 4070 Ti. Damit mehr oder weniger auf dem Niveau einer RTX 3080 und mhm. das zum Preis von 659 Euro. Das sind 240 Euro weniger als für die 4070 Ti die mhm. verlangt werden. Und wir hatten Ada Lovelace oder RTX 4000 noch nie unter 900 Euro. Jetzt ja. sind wir bei 660 Euro. Das ist ja erstmal eine positive Entwicklung. Wir haben auch neulich, vor drei, vier Wochen, glaube ich, hatten wir doch nochmal darüber gesprochen in dieser Runde hier, dass es wohl eher Richtung 700, 750 Euro gehen wird. Die Karte ist jetzt nicht so teuer geworden. Stand heute, Stand UVP, hm. wie wir es befürchtet hatten.
1: Um da vielleicht auch noch mal eine Einordnung zu geben im Vergleich zu früheren 70ern. Die 1070 ging mit 500 Euro UVP an den Start. Die 2070 mit 630 Euro und die 3070 eben mit 500 Euro
0: wieder. Genau, wobei die kam ja in der Corona-Mehrwertsteuersenkungsphase genau. und wurde dann später um 50 Euro. Und auf die Preisvergleiche gehen wir, denke ich, dann auch
1: nachher nochmal etwas ausführlicher ein. Zumindest habe ich mir da schon so ein paar Notizen gemacht. Ich
0: werde dich nicht davon abhalten. <lacht> wir haben Ada Lovelace auf einem Preispunkt, den wir bisher noch nicht hatten. Dann, wir haben einen VRAM-Sprung. Wir haben mehr Grafikspeicher in einer Klasse, in der wir seit 2017, 16. ich vergesse es immer wieder, 16 bei Nvidia nicht mehr Speicher als 8 GB gesehen genau. haben. Wir hatten
1: vorher die 79 mit äh, 3,5 GB VRAM <lacht> und äh, sind dann auf die 1070 mit 8. Also haben wir uns verdoppelt. Und bei diesen 8 ja. es über die 2070 und die 3070, jetzt haben wir 50% mehr mit 12 GB. Und diese 12 GB stehen
0: der 4070 auch etwas besser als der 4070 Ti. Genau, also da ich habe auch mit Wolfgang schon ähm, die Tage ein bisschen ausführlicher darüber geredet, damit ich hier keinen Quatsch erzähle und dich zur Not einfangen kann. <lacht> und er äh, hat auch gesagt, das ist in der Klasse... Kann man da 16 werden noch schöner? Gut, 16 gehen technisch nicht, 24 dürfen nicht gehen. Dann ist der Schritt jetzt wenigstens auf 12 schon mal ein richtiger und es ist dann eben auch keine UHD-Karte, zumindest nativ nicht mehr. Mit einem weiteren Vorteil, den sie jetzt gegenüber der letzten Generation hat, DLSS3, den natürlich auch Nvidia in dem Fall wieder ganz vorne vor den Karren spannt und nicht nur einmal, sondern 20 Mal sieht das vielleicht dann wieder anders aus, aber gegenüber der letzten 70er halt um ja, so 20% mehr Leistung, in Raytracing ein bisschen mehr, 50% mehr, mehr Speicher und dieser Bonus DLSS 3, beziehungsweise dieser Aspekt Frame Generation, mhm. das finde ich ja, ach, das hat irgendwie ja wirklich clever gelöst, dass jetzt mit DLSS 3 irgendwie immer alles gleichgestellt wird, aber eigentlich probiere ich in meinen Inhalten noch immer darauf hinzuweisen. Wir haben DLSS Super Resolution, also dieses Up, diesen Upscaling-Aspekt. Also das, was früher mal DLSS 2 war. Genau, und dann haben wir neu Frame Generation, also diese künstlich erzeugten Zwischenbilder. Das zusammen ergibt dann DLSS 3. Ja, Nvidia wollte sich möglichst schnell von DLSS 2 verabschieden und deswegen ist es halt so allgemeingültig für, für alles jetzt die Bezeichnung. Zurück zu 40, 4070. Ähm, ja, wo du, wo du gerade eben
1: meintest, 16 GB gehen technisch nicht oder 20 GB. Ja, wir haben den 192-Bit-Interface und da passt das nicht dran. Da ist die Option halt eben 6, 12, 24 GB und 24 geht nicht, weil wäre out of place und wäre auch unnötig bei dieser Grafikkarte. Aber NVIDIA hätte ja kein 192-Bit-Interface dran schnallen müssen. Die hätten ja auch einen 256-Bit-Interface nehmen können beispielsweise. Sie hätten aber auch, äh, so wie sie es bei der RTX 4000 heißt das Teil, glaube ich, gemacht haben, also quasi der abgespeckten 4070Di für Profis mit 20 GB Speicher, also... Man hätte das schon technisch anders konfigurieren können.
0: Genau, bei der haben sie, glaube ich, das Interface mhm. auf 160-Bit reduziert. Dann gehen mit vergleichbaren Chips wie bei der 4070 nur 10, aber sie haben halt die doppelte Anzahl Chips oder die doppelte Kapazität. Ich weiß es gerade nicht genommen Und dann gehen halt auch wieder 20 Gigabyte. Hat sicherlich einen Nachteil, ähm, weil die Speicherbandsbreite...
1: Genau, die hat halt relativ niedrige Speicherbandbreite aber die hat, auch, die hat halt auch eben nicht GDR6X äh, und man hätte hier dann auch den 24er Speicher reinknallen können, klar wäre etwas teurer gewesen, aber dann hätte man 20 GB gehabt, hätte man auch bei der 4070 die machen können oder auch bei der 4080, ne? also zu sagen, ja, es geht technisch nicht, das halte ich halt für eine Ausrede, es wäre schon gegangen, aber es... Ob das jetzt aus technischen oder aus BWL-Gründen nicht für sinnvoll erachtet wurde, das sei Nvidia überlassen. Aber es ist von, steckt schon Absicht dahinter, dass es so ist, wie es ist. Es ist ja. nicht so, weil es technisch nicht anders möglich gewesen wäre.
0: Ja, und man muss sich halt relativ früh dafür entscheiden, wenn man dann die Masken für die Chips fertig macht, welches Speicherinterface man da eben anbinden will. Und mit der Entscheidung ist dann letztendlich aber auch der Drops gelutscht. Und mal eben so... Anpassungen daran vornehmen, ist dann eben auch nicht möglich.
1: Ich glaube, wir können diesen Test quasi fast so zwei Teilen, äh, also diesen Podcast zum Test, weil wir jetzt gerade doch ziemlich äh, negativ über diese Karte gesprochen haben, aber jetzt kommen eigentlich die ganzen positiven Teile an dieser Karte. Ähm, denn ich würde sagen, bevor wir jetzt rübergehen auf die auf die nächste Seite, können wir noch einmal nach unten scrollen auf der Benchmark-Seite und äh, dann halt eben die Benchmarks äh, besprechen, die Nvidia äh, lieber ganz oben hätte. Ähm, nämlich die, wo wir halt eben mit DLSS3 testen. Und äh, wenn ein Spiel DLSS3 unterstützt, und bisher gibt es wenige, äh, dann schafft es natürlich auch diese Grafikkarte,
0: die Ampere-Generation ordentlich abzuhängen. Konkret genutzt hat Wolfgang in dem Fall Hogwarts Legacy, so ein Grafikkartenzerstörer-Titel der letzten Monate in ähm, UHD und da ist er ausgehend von 33,4 FPS mit der 4070 in nativer Auslösung auflösung über DLSS Quality mit 55,9 also das ist schon ganz ordentlich der Aufschlag, den man da in dem Spiel erzielen kann über DLSS Performance mit 70,2 FPS bis hin zu DLSS Performance und Frame Generation mit 88,1 FPS ein ganzes Stück nach oben gekommen. Und insbesondere dieser letzte Schritt von 25 Prozent, in dem Fall ist es extrem wenig in Hogwarts Legacy, also Nvidia wirbt ja immer mit den doppelten FPS durch Frame Generation, aber es kommt dann eben auch immer auf den Titel drauf an. Und trotzdem sind wir ausgehend von 33 FPS, dann ähm, fast bei dem dreifachen an Frames gelandet. Das Thema Latenz ist dann natürlich immer noch mal ein ganz anderes. Das ja insbesondere bei DLSS 3 oder jetzt sage ich den gleichen Quatsch schon bei DLSS äh, Frame Generation ähm, sich nicht unbedingt nur positiv entwickelt, auch wenn es dann ja immer diesen diesen API-Zwang von NVIDIA gibt, auch zu Recht, dass dann Reflex integriert werden muss, was ja probiert, im GPU-Limit äh, möglichst spät die CPU den nächsten Frame vorbereiten zu lassen, damit der Input-Lag minimiert werden kann und da kommen wir halt von 131 Millisekunden Latenz in nativer Auflösung dann letztendlich runter bis auf, jetzt muss ich mal gucken, was ich vorhin verglichen habe, ähm, ja, mit DLSS Performance und Reflex auch auf 36,6 Millisekunden. Wenn ich dann Frame Generation hinzuschalte, dann lande ich im Endeffekt wieder bei 55,7, aber es ist trotzdem auch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Status Quo mit 33 FPS, ohne dass ich die ganzen DLSS Features on top geschmissen habe.
1: Und man muss halt auch sagen Sagen, dass äh, die Latenz bei so einem third person singleplayer player spiel also meine Güte. Ne?
0: In dem Fall hast du recht, aber oftmals ist es ja auch extrem negativ konnotiert, mhm. äh, dieses ganze DLSS-Thema, was Latenz anbelangt. Und äh, bei DLSS Super Resolution aka DLSS 2 habe ich immer einen positiven Effekt, dadurch, dass ich eben mehr FPS pro Sekunde oder mehr FPS habe ähm, und dadurch auch immer neuere oder jüngere Input-Signale Berücksichtigen kann. Und ja, bei Frame Generation habe ich meistens dann nochmal einen kleinen Rückschritt, aber wie gerade gesagt, ich kann mit der RTX 4070 in einem Titel, der eigentlich nicht in UHD läuft, schon ein deutlich besseres Spielerlebnis erzielen durch die ganzen Technologien, die halt heutzutage dann noch on top kommen, wenn sie dann unterstützt werden. Und wie es aussieht, ist dann immer noch die andere Frage. Du meinst gerade, der nicht in UHD läuft,
1: der in UHD nicht flüssig läuft, wenn man ja. die Einstellungen eben maximiert. Ne? Also ja. Nicht, dass Leute jetzt denken, die 4070 40, schafft Hogwarts Legacy nicht in UHD.
0: Ja, und da hilft ihr in dem Fall, wie in vielen Spielen, und das haben wir zuletzt gesehen, wirklich äh, das Thema 12 Gigabyte. Wir wissen, da stehen noch zwei andere Grafikkarten mindestens am Horizont, die 4060 und die 4060 T die höchstwahrscheinlich weiter in 8 GB erhalten werden. Da wird das Thema Speicherknappheit definitiv wieder ein Thema werden, denn es gibt so viele Titel, die da mittlerweile Probleme mitmachen. Aber die 4070 kommt dann nochmal drumherum, auch wenn wir wiederum gesehen haben, dass auch 12 GB jetzt selbst in Full HD zuletzt nicht immer alles möglich gemacht
1: haben So, bevor wir jetzt die Benchmark-Seite hinter uns lassen, vielleicht noch einmal ganz kurz ähm, Full HD und UHD. Aber das können wir ganz schnell abhaken, weil es sich im Endeffekt nicht viel geändert hat zu den WQHD-Benchmarks, über die wir am Anfang schon gesprochen haben. Die Verhältnisse bleiben ungefähr bestehen die Karte schneidet nicht irgendwie spontan wesentlich besser oder schlechter ab in der einen oder anderen Auflösung. Also insofern die eignet sich für Full HD genauso für, 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 wie für WQHD genauso wie für UHD, wenn denn die 12 Gigabyte kein Problem darstellen.
0: Ja, interessanter Aspekt ist da noch, dass sie in UHD ohne Raytracing ein bisschen stärker gegenüber der R3080 FE verliert. Da liegt sie 7% zurück und dann das, was man eigentlich erwartet mit der modernen Ada Lovelace Architektur in, unter Verwendung von Raytracing dann 2% in Front liegt, aber letztendlich über alle Auflösungen hinweg 3080 Niveau und mit dem Vorteil, den darf man da auch nicht außer Acht lassen, dass sie eben auch mehr Speicher als diese Grafikkarte hat.
1: Ja, als die erste 3080, die ging mit 10 GB an den Start, später kam dann ja nochmal
0: eine neue Auflage mit 12 GB. Aber genau und das ist ähm, oben auch, ich glaube das hatten wir in dem Song nicht erwähnt, auch der Grund, warum sie gegenüber der 3070 so deutlich zulegt, auch in WQHD in Bezug auf Raytracing, denn da geht der 3070 mit 8 GB der Speicher aus. Was der 3080 mit 10 GB noch nicht passiert. Und deswegen mhm. ähm, gibt es da diesen, diesen Gleichschritt mit der 3080 auch weiterhin über alle Auflösungen hinweg. Aber die 3070 wird dann deutlich abgehängt. Das heißt, wer alle seine Spiele mit Raytracing aktiv spielt, ähm, ja, der profitiert dann auch in, sage ich mal, in Sachen FPS von einem Wechsel auf die 4070 allein aufgrund der Tatsache, dass sie 12 GB hat, aber Fabian, der Wechsel es ist doch höchst unwahrscheinlich dass viele Spieler von der 3070 auf die 4070 wechseln werden es sei denn, Raytracing spielt eine derart große Rolle oder DLSS 3 ist in den Spielen, die man spielt oder absehbar das Ding
1: Ja und dann ähm, sind wir eigentlich angekommen, was ich so ein bisschen als, als die große Stärke der 4070 auch sehe, Ähm. Wenn wir uns den Verbrauch anschauen, in WQAD in Doom Eternal getestet, liegen wir bei 192 Watt. TDP sind 200 Watt, also sie verbraucht sie nicht ganz, aber dann doch eher als die größeren Adder Lovelace-Karten, die dann ja doch meistens ein gutes Stück unter ihrer TDP lagen. Hier sind wir jetzt nur 8 Watt drunter. Aber wir liegen halt eben auch äh, fast 130 Watt unter der RTX 3080 die ja leistungstechnisch dann ungefähr vergleichbar ist. Also da haben wir halt wirklich einen ordentlichen Sprung bei der Effizienz.
0: Apropos Effizienz, äh, da sieht man auch nochmal ganz schön, dass die 4070 Ti mit dem gleichen Chip, aber einer anderen Konfiguration mit 285 Watt, dann doch deutlich ineffizienter unterwegs ist, als jetzt die RTX 4070 von Nvidia konfiguriert wurde. Die ist nämlich bei 25% mehr Leistung, 44% hungriger, was die elektrische Leistung anbelangt. Und ähm, ja, also das ist definitiv, Fabian, da gebe ich dir recht, 200 Watt für die Leistung auf dem Niveau einer 3080, die mit 320 Watt TDP einherkam. Und die ja auch
1: ausgefahren hat, beziehungsweise dann äh, bei den Modellen, die man so gewöhnlich kaufen konnte, die dann ja meistens schon nur
0: C hinten dran hatten, auch gerne mal bei 350 Watt liegt wenn man sie halt eben voll auslastet. Ja, und auch die 3070 wurde halt unter unterboten. Die hatte eine TDP von, lass mich lügen, 230 Watt, die sie... Ähm, ja, ein Benchmark hier nicht ganz erreicht, oder waren es 220 Watt? Ja, also effizienzmäßig geht es da deutlich nach vorn. Ein kleines Fragezeichen für mich ist äh, da noch das Thema Lautstärke. Die Founders Edition, die hat da nicht ganz so gut abgeschnitten bei uns im Test. Auf der anderen Seite mit 36,5 gemessenen Dezibel. Beim Spielen in Doom Eternal UHD, also 200 Watt TDP, die sie dann auch ausnutzt, ist das keine laute Grafikkarte und größere Custom Designs. Die FE ist in dem Fall halt wirklich kompakt und winzig. Zwei Slot, mm. wie wir es äh, aus der letzten Generation kennen, die werden da deutlich leiser noch agieren können, wenn der Hersteller es denn will oder der Nutzer die Lüfterkurve anpasst, um sie nicht auf gpu eisschranktemperaturen auszurichten. <lacht> ja, den kühl bleibt, die Farben sowieso. Das, das auf jeden Fall. 66 Grad unter Last ist ein Spitzenwert in dem Vergleich, den wir hier in diesem Test haben. Das heißt, auch da könnte man eigentlich noch ein bisschen an der Lüfterkurve drehen. Und äh, wenn man da nochmal auf die 3070 blickt, die leiser war, die ist aber auf 5 Grad wärmer. Insofern nehmen die sich da wenig.
1: Also, dich mit fahrnassedichten Kühlung zu vergleichen, ne? es ist halt. Ich glaube, die wenigsten Leute kaufen sich diese Karte in der Founders Edition. Aber ähm oh, sie ist doch so schön kompakt. Es wird doch bestimmt auch kompakte Partnerkarten geben. Also ich denke, die, das Potenzial für besonders leise Karten ist, gerade mit dem, was wir bei Kühlern, äh, was wir in Sachen Kühlern bei Erda Lovelace bisher gesehen haben. Und dass wir jetzt halt eben diese extrem niedrige Leistung, also extrem niedrige im Vergleich zu der Leistung, Leistungsaufnahme haben, äh, ist ja schon sehr, sehr viel Potenzial für Absolut lautlose
0: PCs. Wer kauft sich denn jetzt aber diese Grafikkarte, Fabian? Kauft sich ein 3070 Inhaber, die 4070? Da hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen. Ja, wenn er auf Ray Tracing steht oder Spiele wirklich gerne in den Settings spielt, wo 8 GB nicht reichen oder DLSS 3 nutzen möchte... Kann er es tun? Er bleibt mehr oder weniger in seinem Preisbereich. Ja gut, gegenüber der 3070 jetzt nicht ganz, gegenüber alten 70ern hm. schon.
1: Ja gut, alten 70er, wenn du jetzt die 79 ran nimmst, hier 300 Euro, 220 ja, Euro. Das ist ja halt eine sehr also, alte 70er. Ja, also es ist ein bisschen schwierig. Ne? Also wenn wir uns jetzt, jetzt erstmal wirklich dann nur diese Rest der Rohleistung anschauen, Gab es wie gesagt, glaube ich, nie eine 70, die halt zum einen die vorige 80 nicht gepackt hat, die aber auch so einen großen Abstand zum pop modell hat. Also also zu 90 ich meine, die Lücke zwischen 30-70 und 30-90 war nicht so groß wie zwischen 40-70 und 40-90. Bei 20-70 zu 20-80, die 10-70 zu 10-80 und später dann 10-80, die war es auch kleiner. Ähm, also wir haben hier den riesigen Abstand zu den stärkeren Karten, gleichzeitig weniger Abstand zu den älteren Karten und dann aber halt eben den höchsten Preis, äh, den es bei einer 70 je gab auch noch knapp über der Turing-Karte. Legt natürlich dann erstmal äh, den Gedanken, ah, dass das hier ein Flop ist. Aber da würde ich tatsächlich widersprechen, wenn man das halt eben äh, in die aktuellen Umstände einordnet und in die Umstände, die wir vor zwei Jahren hatten. Und das liegt dann an zwei Gründen, die ich dann auch gerne ausführen möchte. Zum einen an der Technik dieser Karte und dann halt eben am Preisgefüge. Ähm, denn technisch ist diese Grafikkarte super. Das ist. Quasi die die ideale Gaming-Grafikkarte, denn während die 4080 und 4090 und teilweise auch noch die 4070Di einfach für den normalen Gamer gar keine Wahl waren, weil sie halt eben 1000 Euro, fast 1000 Euro oder halt eben nochmal wesentlich mehr kosten, das waren Enthusiasten-Grafikkarten, haben wir jetzt die erste ADA-GPU und damit die erste Next-Gen-Grafikkarte, die in dieses diesem Preisbereich von... Deutlich unter 1000 Euro reingeht. Welcher Name da jetzt mal dran steht, sei dahingestellt. Es ist halt trotzdem eine Adder-Grafikkarte, auch wenn es eine kleine Adder-Grafikkarte ist. Wir haben schon gesagt, wir haben die extrem hohe Effizienz, weniger Abwärme und damit auch leiser. Wir haben die optimierte Architektur mit Shader Execution Reordering, das heißt weniger Einbußen, wenn wir auf Ray-Testing umschalten. Und da wird, das wird immer wichtiger werden. Da liegt sie dann auch vor der 3080 häufig und wird sie in Zukunft auch noch eher sein. Wir haben AV1-Encoding. Da habe ich eine kleine Anekdote zu. Und zwar habe ich neulich mit einem Kumpel Stellaris gespielt. Ich war gerade dabei, mein Reich zu erstellen und habe mit ihm darüber gesprochen. Also dachte ich, komm, ich streame ihn, was ich jetzt mal damit dazu sehen kann. Mhm. Und ähm, ja, UHD-Bildschirm, relativ kleine Schrift. Ich habe dann natürlich auch auf UHD-Auflösungen gestreamt, dass man das erkennen kann. Und wir waren das gewohnt aus der Vergangenheit, das braucht jetzt erstmal ein bisschen, bis er da was erkennen, bis er da was lesen kann. Auch wenn ich auf 30 FPS runtergehe, so ein UHD-Stream, der war dann doch immer sehr groß. Es hat gedauert, bis sich das Bild dann stabilisiert hat. Man musste immer ein paar Sekunden verharren, nachdem ich was geändert habe, ja. bis ich das dann langsam wieder... ne? Aber nein, mein Freund war total überrascht. seine Ausruf war erstmal, Alter, der Stream ist knackscharf, was zur Hölle? Und wir kamen dann noch schnell dahinter, ja, Discord bietet jetzt AV1-Encoding für Streams an, für Grafikkarten, die das können. Und du hast auf einer 4080 gespielt. Genau, ich habe inzwischen eine 4080. Das hat sie dann auch entsprechend gemacht. Und dieser Stream, ich habe dann auch auf 60 FPS hochgeschaltet, der war einfach absolut flüssig und absolut scharf. Weil dieses AV1-Encoding hat einfach so viele äh, Ressourcen äh, schon da ist, wenn man auf die Bandbreite schaut, die da halt eben benötigt ja. wird. Also auch für solche Spielereien, selbst wenn man... Gar nicht streamt oder gar keine, gar keine Videos schneidet und hochlädt. Auch für solche kleineren Discord-Sperrenzien kann das halt wirklich einen Unterschied machen. Ja, wo war stehen geblieben? Wir haben das erste Speicher-Upgrade der 70er-Klasse seit 2016 mit der 1070. Also im Grunde genommen eine sehr, sehr runde Grafikkarte, wo eigentlich technisch gesehen alles zusammenpasst und alles auch irgendwie Sinn ergibt. Jetzt der Preis. Und jetzt der Preis. Wenn wir das jetzt eben mit dem UVP-Vergleich, den wir bei der 3080 vor zweieinhalb Jahren hatten. Das waren zuerst 700 Euro. Und die hat mit dem vorherigen topmodell der 2080 Ti halt wirklich den Boden aufgewischt. Dann haben wir jetzt für 660 Euro, also nicht viel weniger, eine Karte, die halt erstmal deutlich, deutlich schwächer wirkt. Aber wir haben halt auch eine Karte, die exakt an das Preis-Leistungs-Verhältnis der 3080 anknüpft wenn wir auf die Rest der, der Rohleistung blicken. Und die 3080 war halt eben eine Karte, bei der es eigentlich immer hieß, dass sie ein besonders tolles preis leistungs hat. Insofern, ja, zweieinhalb Jahre später, aber trotzdem hat die 4070 das gleiche preis leistungs das bei der 3080 jeder gelobt hat.
0: Ja, der Unterschied ist, dass wir jetzt diese übermächtigen Grafikkarten noch oben drüber haben, die einem dann irgendwie immer das Gefühl geben, egal wie wenig Geld man ausgegeben hat, dass es da noch was gibt, was doppelt, dreimal, fünfmal so schnell ist. Ja, aber für den normalen Gamer müssen die gar keine Rolle spielen, ja. weil er sich eh keine
1: Grafikkarte für 1700 Euro kauft. Also der hätte sich auch schon vor fünf Jahren die Titan kaufen können, hat aber nicht gemacht. Ja. Da muss man halt eben auch sehen, die 4070 Ti ist genauso wie die, wie die 3080 eben stärker als eine 2080 Ti beispielsweise. Also für die ganzen Kunden Käufer, die noch Turing haben, vielleicht auch, weil Ampere halt eben nie verfügbar war, wirklich gut am Anfang. Für die ist die 4070 jetzt eigentlich das ideale Upgrade.
0: Das war ja auch meine Ausgangsfrage. Deswegen, egal wie gut das preis leistungsverhältnis jetzt ist, ich glaube, die Gruppe der Käufer, die auf Ampere hocken und jetzt eine 4070 kaufen, kommt aus der 3070, 3080, also 3080 wird keiner auf eine 4070 wechseln, es sei denn, er will auf dem Tod nicht mehr Geld ausgeben, bei Nvidia bleiben hm. und mehr Speicher haben, äh, dann ist das seine Option. Ähm, 3070 haben wir schon drüber gesprochen, 3060 ist was anderes, ähm, da haben wir einen deutlichen Leistungsanstieg, auch wieder, ja, Mehr mehr haben wir nicht, da haben wir sogar gleich viel Speicher, es sei denn, ich habe die eine der 30, 60 Derivate, die zuletzt auf den Markt gekommen sind, gekauft. Mhm. Aber ich würde auch sagen, wenn ich noch auf Turing hocke oder möglicherweise sogar noch auf Pascal, dann ist das schon ein sehr attraktives Angebot mit der Leistung zu dem Preis und den Features, zumal die Option von Turing oder Pascal kommt, noch auf Ampere zu gehen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in den Preisvergleich geguckt hast, das sieht eng aus. Also die 3080 kriege ich nicht mehr unter 700 oder für 700 Euro.
1: Und das ist ein Punkt, den ich auch ansprechen wollte, denn für 700 Euro gab es diese 3080 ja im Endeffekt eh nie. Klar, ganz am Anfang, ja, ganz am Anfang haben ein paar Leute Glück gehabt und um die Founders Edition für äh, 700 Euro erwischt. Kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen oder so, keine Ahnung. Aber selbst die Kastenmodelle zum Start im ersten Monat, September, Oktober oder wann das war, 2020, die lagen ja auch schon häufig bei 8 oder 900 Euro. Ich hatte die, die A FTW 3 und die hat, glaube ich, UVP auch schon 900 Euro gekostet ja. oder sowas. Und ich habe sie aber nicht für 900 Euro bekommen. Ich habe sie schon damals für 1200 Euro kaufen müssen, obwohl ich noch im Jahr 2020 an war. Weil die Preise einfach so nach oben gegangen sind. Und wenn ich ein paar Monate später angewiesen wäre, hätte ich irgendwie 2000 Euro oder sowas bezahlen müssen. Also, das dann halt immer an den, äh, an den UVPs der äh, 3000er-Karten zu bemessen, die zum einen halt durch die Mehrwertsteuersenkung nach unten getrieben wurden, zum anderen halt eben durch die billige 8-Nanometer-Fertigung von Samsung. Ist ja mehr halt nicht mehr wie das Date of the Art TSMC-N4, was halt technisch so viel besser ist. Es ist halt auch einfach ein bisschen, ja, Falsche Nostalgie, weil diese Karten halt nie so günstig waren. Ja, irgendwann jetzt vor ein paar Monaten, Wochen, keine Ahnung, ging dann die 3080 meinetwegen auf den Preis von 700 Euro runter, aber die 4070 ist ja auch, wenn sie dann immer fünf äh, 5% langsamer ist, ist ja trotzdem die wesentlich bessere Grafikkarte. Ja. Äh, ne? Also mehr Speicher, die ganzen Adder-Features, die hohe Effizienz, äh, DLSS3, AV1-Encoding, kühler, leiser. Also das ist ja nicht mal close. ist ja nicht mal so, dass man da irgendwie überlegen müsste, welche Grafikkarte jetzt die bessere ja. ist. Und äh, die 4070 wird auch für diese 660 Euro UVP. Das sind es 660 oder 650?
0: 659.
1: Ja gut, äh, da wird sie auch verfügbar sein, wenn wir das äh, so erleben. Also davon gehe ich aus. Wie gesagt, wir nehmen das jetzt im Vorfeld auf, aber bei der, bei der 4070 Ti und bei der 4080 war es ja auch so, dass die verfügbar waren. Und äh, die, vor allem die 4080 ist ja inzwischen auch schon im Preis gefallen. Ich bin 1350 ja. Euro oder
0: sowas. Aber dann haben wir doch ein klares Fazit. Also die Karte kann was auch für ihren Preis. Ja, noch mehr Speicher wäre sicherlich schön gewesen, denn uns ist ja. allen klar, dass 12 GB sind die jetzigen 8 GB, aber gibt es halt bei Nvidia nicht für 659 und auch nicht für 899 Euro, sondern erst für über 1000 mit der 4080 aktuell.
1: Und wer in WQHD spielt und äh, de, de, also da sehe ich wirklich kein Problem, man muss halt auch nicht immer alles nach, nach ganz ganz rechts stellen, man kann ja auch einfach mal auf hohe Texturen. Meine Güte, also ja. ich finde, 12 GB sind da noch äh, bei der 4070 jetzt, bei der 4070.de sind sie für fast 1.000 Euro zu knapp. Bei der 4070 ergibt es, wie gesagt, finde
0: ich ein sehr rundes ja. Bild. Gut, und trotzdem für Ampereinhaber ist das nee. nicht das attraktive Angebot, weil Preis-Leistung nicht besser und Leistung kaum steigt gegenüber der 30. Oder ja, haben wir drüber gesprochen, aber für jeden, der möglicherweise vor dem Mining oder mit dem Mining-Boom ausgestiegen ist und noch auf Turing oder Pascal oder Maxwell sitzt, für den ist das das erste wirklich attraktive Angebot dieser neuen Generation. Und bei AMD gibt es hm. ja jetzt auch erstens noch gar keinen aktuellen ja. Gegenspieler. Und ja. jetzt, du hast vorhin schon gesagt, eine 6800 XT, ja, die schlägt sich da in, in, in ohne raytracing ist das auch mehr oder weniger das Niveau. Mit Raytracing ist sie zurück, sie hat mehr Speicher, aber es ist natürlich auch ineffizienter.
1: Also ähm, also ja, sie hat mehr Speicher und auch die 6900 und die 950 XT, die kommen da, die günstigeren Modelle preislichen Reichweite, 700, 750 Euro ist man da unterwegs, aber die verbrauchen so viel mehr. Und klar, die sind dann den Rest der Reiserinhalten schneller und haben mehr Speicher. Aber zu welchem Preis denn? Also dann fehlt einem halt das komplette Ada Lovelace Feature Set. Effizienz haben wir schon gesagt, aber die LSS3 wird in Zukunft auch immer noch wichtiger werden und ray auch. Und ähm, klar, die wird dann halt FSR3 bringen irgendwann oder wie sie es
0: auch immer dann nennen. Das wird möglicherweise auch auf den RDNA3-Karten dann laufen. Genau. Und ich habe gerade mal hier geguckt, also du kriegst eine XFX. Äh 6800 XT kriegst du für 569 Euro. Die, die ist die günstiger, klar. Die 800er ist ja. günstiger, ja. ja. Aber ähm, dann hat man halt wieder das AV1-Encoding
1: nicht und ah, also es ist eine schwierige Abwägung, aber ich glaube, ich würde dann persönlich zur 50-70 tendieren. 200 Watt TDP. Ja, ja. Die Töne, also generell halt, es ist es auch einfach dann <lacht> Das ist ein bisschen unintuitiv, aber ich würde halt sagen, diese Grafikkarte ist zukunftssicherer, auch wenn sie weniger
0: Speicher hat. Und Stichwort Zukunft, da werden wir wahrscheinlich erst Ende Mai, Anfang Juni zur Computex dann endlich mal mehr von AMD wissen. Da ist ja aktuell so ein bisschen das Bauchgefühl und wäre jetzt auch keine Überraschung, dass zu der großen Messe in Taipei in Taiwan dann irgendwas endlich mal von Navi32 zu sehen sein wird. Ja, mal gucken wie sich er den A3 dann da positionieren kann. Und es gibt ja nicht mal so irgendwie Gerüchte oder sowas, also wird das da vermutlich auch noch ein bisschen dauern, bis AMD da mit Karten
1: entgegenkommen wird. Und insofern hat Nvidia natürlich auch gar keinen Zugzwang, da irgendwas an den Preisen zu tun. Und da wundert es mich halt wie wir es ja eben schon am Anfang gesagt haben, fast, dass diese Grafikkarte jetzt eben für 660 Euro und nicht irgendwie 750 Euro oder sowas auf dem Markt
0: kommt. Denn eigentlich hätten sie es ja gar nicht nötig. Mal gucken, was der Markt dann macht. Ich denke auch, dass es beim Preis erstmal bleiben wird. Die 4070 Ti gibt es auch weiterhin für die UVP und nicht nur ein Modell, sondern eine ganze Menge. Die 4080 mhm. ist unter UVP, da ist wirklich auch so ein bisschen der Druck aus dem Markt raus. Mhm. AI-Mining, wie bei uns am 1. April zu lesen war, ist ja dann doch noch nicht das neue Geschäftsmodell für Grafikkartenhersteller. Und insofern ja, interessiert natürlich auch in dem Fall natürlich wieder die Meinung unserer Leser, die wir wahrscheinlich in fünf Tagen, also vor inzwischen einer Stunde bei uns in den Kommentaren unterm Test lesen ja. können werden, hätten tun. Ich mache wahrscheinlich auch wieder so eine Umfrage
1: wie es sie zur 4090, 4080, 4070, xt
0: XTX gab. Von wo upgradet ihr? Ich denke, es sind einige Touring-Inhaber, einige Pascal-Inhaber und eher wenig Ampere-Nutzer, es sei denn, die kommen halt aus der 60er-Klasse. 3050 ja. gab es doch auch, auch, oder nicht? Ja, aber das ist ja dann doch eine ganz andere Welt. Fabian, AMD fiel gerade schon, wir wollten am Ende auch noch mal kurz auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, auch wenn wir da überlegt haben, ob das Sinn ergibt, dass wir vor Ostern über was sprechen, was uns überrascht hat, was dann am äh, Mittwoch nach Ostern, 15 Uhr, vielleicht gar nicht mehr so aktuell ist, aber wir sitzen jetzt ja nun mal hier in dieser Zeitblase drin, der 7800 X3D. Hm. Schöne CPU. Ja, ein schöner Artikel. Mich, mich, mich hat es sehr gefreut, auch das schöne Feedback zu unserem Artikel aus der Community. Ich hatte Bauchschmerzen im Vorfeld, weil ich ja das Rating so ein bisschen ausdünnen musste, weil ich ja nochmal Spiele neu benchen musste, weil es da Updates gab und dann eben nicht mehr alle CPUs im großen Rating drin sein konnten. Es gab da überhaupt keine Kritik. Im Gegenteil, ich glaube, viele Leser haben sich gefreut, dass es da konsistente Ergebnisse gibt und äh, das, das war mal wirklich ein, eine überraschend positive Erfahrung, wo ich mir doch vorher wirklich viel Gedanken gemacht habe, wer sich da wie und warum ahnte ich ja wieder da darüber aufregen würde. Was mich jetzt aber auch noch überrascht hat und ich glaube dich auch ist, dass ich auch vorhin nochmal in den Handel mhm. geguckt habe und der Prozessor ist immer noch zu bekommen oder immer wieder ich denke, die Hersteller oder die Händler haben mittlerweile da ein bisschen gelernt, nicht alles am Anfang rauszuballern, wo dann letztendlich auch ihre Shopsysteme überfordert sind, dann ja die zu reservieren, Bestellungen abzuschließen, Riesentor, Bohu. Mhm. und Mindfactory ist ja seit ein paar Jahren so der Haus- und Hofhändler von AMD mhm. in Deutschland, die haben immer als erstes die niedrigsten Preise und die höchsten Mengen und so weiter und so fort. Die haben fast 2000 CPUs verkauft, seit Verkaufsstart am Donnerstag.
1: Hast du gerade auch offen, wie viel es beim 7950 X3D sind? Ja,
0: sind bei dem ganz Großen waren es seit Start im Februar, Anfang Februar, äh, glaube ich, um die 400. Und bei dem 7900 <lacht> X3D waren es um die 900. Oh. <lacht> Zusammen äh, etwas über 1000. Wunderbar, also, ich will sich diese cpu <lacht> Ja, es gibt ja weiterhin durchaus den einen oder anderen Grund, abseits von der Anwendungsleistung eben dann auch die, äh, die Single-Core-Leistung, wo der ja durch den zweiten Chiplet eben bis auf 5.6 gehen kann. Aber ja, so, äh, lange Rede, kurzer Sinn, der 7800X3D hat sich wahnsinnig verkauft und ist trotzdem noch verfügbar. Also da scheint AMD wirklich eine Menge CPUs vorproduziert zu haben. Hat es sich vielleicht doch gelohnt, da noch eineinhalb Monate länger zu warten mit dem Marktstart? Ja, vielleicht war nicht der einzige Grund, dass mehr Leute vorher die beiden großen Ryzen 9 kaufen. Es wird sicherlich auch einer gewesen sein, aber ich denke, wir haben alle damit gerechnet, dass es die CPU nur 30 Minuten geben wird, weil die Nachfrage groß sein wird. Ja, vor allem halt nach der Geschichte, die wir beim 950 xrd hatten, der ja immer noch nicht verfügbar ist. D der war gestern bei Mindfactory äh, parallel Ach, war auch aber auch verfügbar. Okay, ja. okay. Okay, dann kam wohl eine ganz große Kiste von AMD. Voll. Fabian, worüber wir gerne gesprochen hätten heute noch, wenn dann jetzt schon Mittwoch wäre, wäre der Cyberpunk 2077 Overdrive-Modus, der ja gestern, also in vier Tagen am Dienstag erschienen ist, als Patch. Ja, Tracing. Ja.
1: Also es wundert mich. Ich freue mich tatsächlich da auch, das dann mal zu sehen und zu erleben, weil Bisher hatten wir pest tracing halt immer nur in, ähm, ja, doch eher älteren Spielen. Äh, die einzige größere Umsetzung war im Endeffekt Portal RTX und äh, Ja, das sah da auch teilweise
0: schon wahnsinnig gut aus. Ja,
1: aber es ist halt noch mal was ganz anderes, das jetzt in so einer Spielwelt wie Cyberpunk äh, 2077 sie halt bietet zu sehen, als in diesem Testlabor da bei Portal. Also das ist ja dann doch äh, ne, vier Wände und dann liegt da halt irgendwas, ne, irgendeine Kiste drin oder sowas. Also Cyberpunk fährt ja auch an Details an der Welt, an, an Beleuchtung, an Farben, an, an also das ist aber ja was ganz anderes.
0: Also ich freue mich da drauf. Ja, und ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Wir haben ja vorbereitet schon vor dem Osterwochenende einen Community-Benchmark-Test, weil wir uns, wenn der Patch erscheint und das dann jetzt auch alles so wie geplant über die Bühne geht, nicht sofort werden drum kümmern können, weil noch andere Themen auf dem Tisch liegen, unter anderem die 4070, die ja fast fertig ist und über die wir gerade schon gesprochen haben. Mhm. Und wir haben aber einen Community-Benchmark-Test vorbereitet und... Ja, wer uns jetzt zuhört, wird ihn wahrscheinlich schon gesehen haben, wenn das alles so gelaufen ist, wie geplant. Und da bin ich mal gespannt, auch wie dieser Titel dann letztendlich auf älteren Grafikkarten kein DLSS 3 <lacht> haben und kein ja. Shader-Execution-Reordering, was da extrem gut bei helfen soll, äh, bei Raytracing oder Path Tracing. Mit älteren, kleineren Karten wird da schnell der Ofen aus sein, auch weil die Basis für dlss zwei schon derart niedrig ist, dass da auch nicht mehr viel bei rumkommt, egal wie groß der Faktor ist. Hm. Und es kein DLSS S3 gibt. Und das sollte man ja sowieso dann erst noch on top schmeißen, wenn die Spielerfahrung schon ordentlich ist, weil ich die Latenzen eben nicht signifikant verbessern können werde. Hm. Kommt immer ein bisschen auf die Umsetzung an, ob sie schlechter werden oder durch Reflex vielleicht noch ein bisschen zunehmen. Aber ich kann ja Reflex auch ohne Frame Generation einschalten. Also eigentlich wird es tendenziell immer ein Stück schlechter. Die, die, die Frage oder was, was, was ja durchaus erstmal unglaublich äh, erschienen war ja, diese Diskrepanz aus den nativ berechneten FPS von 16 bis 33 waren, glaube ich, die Beispiele im Trailer von Nvidia hm. auf der 4090 UHD und dass man dann bis auf 130, 100 FPS kommen konnte, also Faktor 8. Und wahrscheinlich halt auch DLSS Performance Aber, oder Super... Oder genau, weil, weil oder das da spielt halt dann in so einem, so einem Path-Tracing-Titel mit massivstem Ray-Tracing-Einsatz für die komplette Berechnung der Beleuchtung habe ich halt beim Schritt auf DLSS Super Resolution Performance, wo ich intern ja nur noch in Full HD rechne, statt UHD, viertel ich halt die Anzahl der zu berechnenden Pixel. Die sind in dem Fall aber überhaupt nicht mein Flaschenhals und deswegen gibt es in der Regel auch nicht viermal so viel Leistung oder FPS. Aber in dem Fall viertel ich halt auch die Anzahl der zu schießenden Strahlen. Und die sind definitiv der Flaschenhals in meiner Pipeline. Und das kommt halt mehr oder weniger eins zu eins dann auch hinten raus. Und ähm, ja, deswegen wird man dann wohl diesen vierfachen Performance-Sprung durch DLSS-Performance sehen können, plus Frame Faktor 2 obendrauf. Aber Fabian, das ist für uns heute
1: noch Zukunftsmusik. Ja, also ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesagt, wir können es halt nicht testen, weil es halt nichts vorab
0: gibt. Ne? <lacht> genau, also wir haben es nicht gesehen, zum einen, weil wir es bisher äh, nicht in der Redaktion haben und wahrscheinlich auch nicht mehr bekommen werden bis zum 11. und weil ja heute auch noch gar nicht der Elfte ist. Und Fabian, lass uns in der Vergangenheit nicht noch länger über die Zukunft spekulieren. Wir werden ich es sehen, bin, wenn der Podcast draußen ge ist. Genau. Und wenn die Artikel erschienen sind und nach aktueller Planung treffen wir uns auch übernächste Woche wieder, mehr oder weniger live in der richtigen Zeit. Also für alle unsere Leser, Zuhörer schon in der nächsten Woche. Bis dahin hoffe ich, dass du ein schönes Osterwochenende gehabt haben wirst. Mm, Futur 2. Ja, und verabschiede mich von dir und unseren Lesern. Bis demnächst. Tschüss. Bis dann. Tschüss.